0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Agile Around the World Podcasts. Mein Name ist Lennart und äh, heute ausnahmsweise ist nicht die Christine mit mir am Mikrofon. Die ist leider kurzfristig verhindert. Dafür haben wir aber einen ganz tollen Gast, nämlich die Martina Lauterjung. Hallo, Martina.
1: Ja, hallo, Lennart. Äh,
0: Bevor ich jetzt versuche, irgendwie äh, vorzustellen, was du alles so machst, magst du das einfach selber tun?
1: Ja, klar. (lacht) Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Martina Lauterjung und ich sitze in Solingen und dort beheimatet, wie man so schön sagt. Bin aber in ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs als Trainerin und freue mich auch bald wieder unterwegs zu sein. Jetzt natürlich alles online geschafft und mein großes Thema ist Kommunikation durch... Bildsprache.
0: Dazu kann man sagen, ihr seht das natürlich nicht. Ich weiß auch auch nicht, ob ihr das als Zuhörer wisst. Wir sehen uns hier im Podcast, auch wenn wir den Remote aufzeichnen, aber zumindest äh, mit Video. Und man sieht im Hintergrund schon ganz viele tolle Bilder und finde, man erkennt da auch äh, ein wenig deinen Stil. Du hast ja bei uns im Fachverband in unseren äh, regelmäßigen Web-Sessions, letztes Jahr im, wir hatten gerade nachgesehen, Oktober war es, einen coolen äh, kleinen Workshop gehalten, äh, wo du selbst Zeichenmuffel wie mich äh, davon überzeugt hast, dass das gar nicht so schwer ist, dass man tatsächlich aussagekräftige Visualis- Visualisierungen, schwieriges Wort, ziemlich einfach hinbekommen kann. Das ging, glaube ich, nicht nur mir so, dass da äh, ziemlich das Eis gebrochen würde, würde ich mal so sagen. Viele von uns aus der, in der Websession haben gedacht, So boah, zeichnen gar nicht meine Welt, kann ich überhaupt nicht und, und das ist ja ganz schön schwierig. Und mit relativ einfachen Tricks, wie man halt einfach natürlich dann bei bei Gesichtern, darum ging es dann halt im Endeffekt, ich glaube ein bisschen Körperhaltung, mit relativ einfachen Tricks, wie man da unglaublich viel Aussagekraft schon reinbringen konnte, wie man einfach halt die Augen, die Augenbrauen und was war es alles anordnet. Das fand ich super faszinierend, fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Vielleicht magst du einfach noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie du in dem Bereich eben halt arbeitest, mit was für Menschen, also was für Rollen im Endeffekt du arbeitest und wie du, die Person entsprechend dabei unterstützt, Visualisierung in ihrem täglichen Leben einzubauen. Ja,
1: also vielleicht hole ich sogar ein bisschen weiter aus. Also ich habe früher Industrial Design gemacht, also Produktentwicklung. Und in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch schon präsentiert oder meine Ideen rübergebracht. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch ganz klassische Präsentationen gehalten, via PowerPoint oder im Gespräch am Flipchart oder Whiteboard gearbeitet. Also das ist so richtig meine Leidenschaft geworden. Ich habe ganz viele Jahre lang Flipchart-Workshops gegeben und da immer wieder gemerkt, dass die Kommunikation durch einfache Zeichnungen unglaublich viel bewirkt. Also, auch wenn was falsch verstanden wird, (lacht) dann ist das eine ganz wunderbare Diskussion, die sich entspinnt. Und du hattest eben davon erzählt, dass ich in unserem kleinen Workshop äh, Menschen äh, zeichnen ließ. Ich habe das vorgemacht, ich habe das nachgemacht und diese diese ganz große Einfachheit, die liebe ich halt sehr. Informationen oder Figuren und Objekte so auf ein Mindestmaß reduzieren, um, ja, um Ideen freizusetzen, kann man so sagen, um Dinge besser zu erklären, so dass alle mitgenommen werden können und wirklich ein Dialog entstehen kann. Das ist, das ist wirklich das, wofür ich unheimlich arbeite. Also mein Claim, wie man so schön sagt, ist ja Klarheit durch Bildsprache. Und das ist tatsächlich so mein Herzensthema. Das finde ich extrem wichtig, dass wir eine, eine Kommunikation aufbauen, wo alle dabei sind. Ja? Und Zeichnungen sind da so Brücken, die eben auch Hierarchien überbrücken, aber auch Sprachbarrieren. so in, Bei interkulturellen Teams, gerade wenn remote gearbeitet wird, ist das ja fast selbstverständlich, dass man da auch Kollegen im Ausland sitzen hat. Und das ist eben doch nicht so, so easy, ja, wie manche sich das wünschen. Alle können ja Englisch. Ja. <lacht> also das, das kann man schon sagen, dass es manchmal komplizierter ist, als es so scheint. Und wenn man dann schon Menschen zeichnet, da öffnet man nicht nur den Kopf, sondern auch so ein bisschen die Herzen. Und auch das Unperfekte spielt da eine ganz große Rolle.
0: Ja genau, also ich sag mal so, wenn man zwar Englisch spricht, ich denke, ich spreche auch ganz gut Englisch, aber ich bin halt trotzdem kein Muttersprachler. Und dann wirklich in komplexen Situationen die Details vernünftig ausdrücken zu können, das ist gar nicht so einfach. Und da lässt sich äh, durch, durch Visualisierung sehr, sehr, sehr viel überbrücken. Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich kann das ja mal so ein bisschen aus meinem Werdegang erzählen. Ich bin ja ziemlicher Techniker, kompletten technischen Background und bin über die Schiene so äh, zum Scrum Master geworden. Ganz furchtbar im Zeichnen, immer, behaupte ich auch immer noch, äh, also auch wenn ich es doch ein bisschen besser kann, äh, als ich vielleicht gedacht habe, aber äh, ein Künstler wird aus mir, glaube ich, nicht mehr. Ich setze es aber trotzdem unglaublich gerne ein und ich mache es total gerne an einem äh, Whiteboard zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum, da ist die Hürde wahrscheinlich, weil man es so einfach wegwischen und korrigieren kann. Ja, genau. Für mich äh, viel, viel geringer, also Flipchart da habe ich immer so eine kleine Hürde und auch Papier für mich selber was zu zeichnen, ganz schlimm. Aber, sag mal kurz, äh, an ein Whiteboard zu gehen, und das ist auch so ein bisschen das, was ich dann halt in der ganzen Remote-Arbeit vermisse. Ich meine, viele meiner Kollegen haben sich tatsächlich Whiteboards angeschafft, die sie dann auch so, wie du jetzt bei dir hinter dir äh, ein paar Bilder hängen hast, ähm, so hinter ihrem Arbeitsplatz gut sichtbar für die Kamera haben und dass sie dann auch mal kurz was anzeichnen können. Ich habe da drüben auch ein Whiteboard hängen, das wird aber nur als Magnettafel verwendet. Das äh, muss ich mir auch mal abgewöhnen, dass ich das auch mal wieder als Whiteboard nutzen kann. Ähm, Da finde ich das super. Und wie viel ja, Defizite möchte ich jetzt nicht sagen, aber wie viel Unterschied im Verständnis man einfach aufdecken und dann aufklären und dann eben halt zum gemeinsamen Verständnis führen kann, indem man einfach mal kurz ans ans Whiteboard geht und bei mir wären es dann eher so aus ähm, aus meinem Werdegang halt eher technische Dinge gewesen, einfach mit ein paar Rechtecken und Kreisen und ein, zwei Wörter rein und Verbindung malen und was weiß ich. Und während man halt, vor allem, was ja auch das Wichtige ist, dass während man spricht, dann eben halt so eine Zeichnung entwickelt wenn man hinter die Zeichnung abfotografiert, ist es vielleicht noch mal ganz gut als Gedächtnisstütze. Aber wäre die, hätte man quasi nur diese fertige Zeichnung, das fertige Bild, die fertige Visualisierung am Anfang gehabt, wäre die bei weitem nicht so wertvoll wie das gemeinsame Entwickeln.
1: Ja, total. Das, das ist äh, total richtig. Da hast du wirklich den Punkt gefunden. Also ich arbeite auch viel und gerne mit mit Miro oder Colorboard oder solche Geschichten. Ähm, das funktioniert auch super. Also da arbeite ich dann gerne damit, dass ich Bilder hochlade und diese Bilder dann von den Teilnehmenden durch die Gegend geschoben werden und beschriftet und mit den üblichen Post-its, sag ich mal, digitalen Post-its beschriftet werden. Also das, und da geht es ja nicht nur um irgendwie so eine Customer Journey, sondern Ich arbeite sehr viel auch in der Kommunikation innerhalb von Teams. Also Erklärbilder, wo sich Teams gegenseitig erklären, was sie eigentlich tun. Also ganz viele Konflikte entstehen ja aus Missverständnissen. Das ist ja so eine uralte Weisheit und auch so eine etwas äh, kühle Stimmung in Unternehmen. Kommt auch häufig daher, dass man denkt, mit dem Menschen kann ich gar nichts anfangen, Also weil der macht ja Buchhaltung (lacht) und wenn ich äh, ein Problem habe, dann äh, dann muss er das halt irgendwie hinkriegen. Aber wenn man gemeinsam so ein Bild gestaltet hat, also wirklich äh, gestaltet, da drin rumgemalt hat und äh, vorhandenen Elementen rumgespielt hat und sich erklärt hat, Warum liebe ich meinen Job? Dann sind natürlich auch die Kollegen eher in der Lage, mal mit einer einfachen Frage zu mir zu kommen und äh, haben nicht so diese diese Scheu oder dieses Gefühl, äh, da ist irgendwo so so eine Bremse, einfach weil man sich nicht kennt und weil man eben auch nicht weiß, warum der andere ein Thema total gut findet. Aber wenn ich weiß, der findet Buchhaltung total klasse, dann weiß ich auch, dass ich den fragen kann, so als praktisches Beispiel. Und das äh, liebe ich halt sehr, solche Bilder mit Teams zu erstellen und da ist es dann halt so, diese vorgearbeiteten Elemente sind quasi so ein kleiner Türöffner zum Selberzeichnen, weil das äh, Spektrum der Bildchen, die ich biete, das ist nie groß genug. Und da sind immer Menschen dann dabei, die sofort anfangen, ihre eigenen kleinen Elemente noch hinzuzufügen oder im Internet zu suchen, noch besser ist es aber immer, selber zu zeichnen. Das führt einfach dazu, dass man was Eigenes, Sichtbares erschaffen hat. Und das ist ja auch so ein Aspekt, der in der heutigen Arbeitswelt häufig fehlt, dass man sichtbare Arbeitsergebnisse am Ende eines Prozesses hat.
0: Ja, klar, also ich meine, es gibt ja beliebig viele Elemente, die sich irgendwas Canvas nennen, sage ich jetzt mal, die einfach manchmal auf total stupide Weise, finde ich schon, einfach nur mal Zusammenhänge und Abläufe äh, zu, zu visualisieren. Weil, ob es jetzt ein Product, ein Project Canvas, was auch immer ist, aber einfach, um mal so ein bisschen klar zu machen, was ist das hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Und das ist ja, ich finde jetzt insbesondere natürlich den Beruf als Scrum Master auch relativ schwer zu beschreiben, wenn man überhaupt nicht weiß, was damit gemeint ist. Ähm, wenn, wenn man aus der, äh, aus der Ecke kommt, dass der Chef eben halt die Aufgaben verteilt und ganz genau weiß, was wer macht, dann ist es relativ schlecht zu sagen, äh, ja, Scrum Master ist wie ein Teamleiter, weil das ist er ja nun überhaupt nicht. Und deswegen ist es halt ganz, 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 äh, ganz, hilfreich eben, dass man mit Visualisierung Dinge halt einfach mal runterbrechen kann. Und wenn einem halt buchstäblich die Worte fehlen, dann helfen halt Bilder einfach manchmal weiter.
1: Absolut. Und die Bildsprache ermöglicht es eben auch, Menschen zu Wort zu kommen, die im Meeting den Mund einfach nicht aufmachen. Nicht, weil sie es nicht können, weil sie intellektuell dazu nicht in der Lage sind, sondern vielleicht gerade, weil sie denken, äh, ja, nee, das... Brauche ich nicht sagen, das wird schon irgendein anderer sagen. Also einfach eine persönliche Schüchternheit oder so. Aber wenn solche Menschen Bilder zur Verfügung gestellt bekommen, die dann auch von anderen kommentiert werden, dann wird da plötzlich auch eine, also eine Art von, von Dialog entspinnt sich, der normalerweise gar nicht in Gang gekommen wäre. Das mag ich auch sehr, also ich habe schon. Teams begleitet, wo ich vorher gewarnt worden bin. Das muss man sich mal vorstellen, dass der Teamleiter sagte oder der Abteilungsleiter, ja, wir haben da so Spezialisten, ganz toll, fachlich, super cool, aber die reden mit niemandem. Die kommen zur Arbeit und machen ihre Arbeit super toll aber so Kommunikation und erwarten sie dann nicht, dass es da zu irgendwelchen kreativen Ausbrüchen kommt. (lacht) Und das ist eben toll, wenn gerade solche Menschen dann plötzlich wahrgenommen werden und für die selber dann auch dieses Gefühl des, äh, des Respekts und wertvolles Bestandteil des Teams zu sein, weil das ist ja eigentlich auch ein ganz natürliches und menschliches Bedürfnis, was alle haben, auch die, die nichts sagen, die möchten trotzdem eigentlich dazugehören. Und wenn man gemeinsam was, äh, was erstellt und gemeinsam an der Vision zum Beispiel arbeitet, das kann für ein Team die Vision sein, aber das kann auch für ein Projekt das die Vision sein, wenn da wirklich alle zu Wort gekommen sind und alle ihren Beitrag geleistet haben, äh, ist die Energie eine ganz andere. Und du hast völlig recht, diese, gerade Miro bietet unglaublich viele Vorlagen. Und die finde ich auch schwierig. Also dann können wir fast schon wieder mit Excel arbeiten. <lacht> das, das, außer dass es hübsch und bunt ist, äh, arbeiten wir trotzdem wieder in einem Raster. Und äh, ich arbeite immer völlig blanco. Die Menschen können sich selber organisieren, mit denen ich arbeite. Und das ist es eben auch. Ja, das ist ja auch eine Energiearbeit, die da einfach passiert. Das ist das automatisch gerät die Gruppe in so einen Flow und dann äh, schwuppdiwupp. Nach fünf Minuten sieht man plötzlich eine komplette Struktur. Also plötzlich ist es offensichtlich, wie man so schön sagt. Das ist ein schöner Moment.
0: Genau, aber in offensichtlich steckt ja das Wort Sicht auch drin und das impliziert ja dementsprechend, dass visuelle Elemente vorhanden sind. Und was man ja einfach dadurch macht, ist, man man bringt ja eine andere Dimension, ein anderes Medium einfach ein. Wenn es sonst nur das gesprochene Wort ist, ich bin jemand, ich kann super quasseln. Kein Problem, ich bin jetzt auch echt nicht jemand, äh, den man im Meeting mal bitten muss, irgendwie was beizutragen, sondern so eher das Gegenteil, ich muss mich eher ein bisschen zurücknehmen, aber es gibt ja Menschen, die sind viel eher der visuelle Typ, die können vielleicht super Sachen, ihre Gedanken, also ich meine jetzt gar nicht, dass sie unbedingt besonders schön malen können, aber die können super gut einfach ihre Gedanken und die Zusammenhänge, die sie im Kopf haben, einfach grafisch darstellen da denke ich manchmal auch, genial, Ach, das, ist, das ist ja so einfach, wenn man es mal macht, aber ich, ich erkläre was total kompliziert, zehn Minuten lang, dem anders macht kurz zwei Minuten eine kleine Zeichnung, eine visuelle Darstellung und ich denke mal, ja, auf den Punkt, super.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man so Strukturen gemeinsam entwickelt, dann siehst du einfach, an welchen Stellen es nicht gut funktioniert, wo man sich sprachlich wunderbar so drumherum mogeln kann, irgendwie äh, kriegen wir es schon hin, <lacht> Aber wenn da Verbindungspfeile zwischen, äh, zwischen Aufgaben fehlen, dann ist da ja, muss man ja nochmal drüber nachdenken. Und das ist halt toll, wenn man das visuell dann einfach ändert und sich die Wege überlegt. Und auch das wird sprachlich halt sehr oft benutzt so. Aber wenn man sieht, ist es so viel einfacher. Und du hast eben im gleichen Atemzug, wie du es erarbeitet hast, auch gleich die Dokumentation. Du sparst also auch wirklich Zeit, weil hinterher ein Protokoll dann so systematisch wieder aufzudröseln, also das kenne ich selbst früher von den Arbeiten, auch von Briefinggesprächen, ei, ei, ei. also das dann äh, zu rekapitulieren, was war jetzt eigentlich das Ergebnis und wo waren Unklarheiten und so? Wenn du das visuell gemacht hast, dann, <lacht> ja, dann ist es halt schon da.
0: Und vor allem wie oft fragt man sich im Dialog so: Wie sind wir noch mal darauf gekommen? Und dann weiß man nicht mehr, was, was habe ich eigentlich gerade gesagt oder was hat das Thema da vorher. Und in der Zeichnung, wo ich meine, du siehst jetzt nicht mehr unbedingt, wie sie sich entwickelt hat. Also eine, eine zeitliche Abfolge kann man nicht unbedingt jetzt ähm, aus einer Visualisierung herauslesen, aber zumindest die Zusammenhänge sind ja trotzdem da. Wenn man dann sieht, man hat da eine Verbindungslinie gemacht, die ist da.
1: Absolut. Und du kannst eben auch zurückgehen. Genau, was du eben sagtest. ja. Du kannst zurückgehen und sagen, hier, da haben wir ganz am Anfang, haben wir doch hier, da und da drüber gesprochen und das ist noch präsent. Das ist viel leichter, da auch Rückfragen zu stellen, als wenn man sich auch selber nicht mehr ganz sicher ist in der Formulierung und so. Und gerade wenn das vielleicht ein bisschen was Problematisches ist, dann kann man das sprachlich wunderbar abbügeln. Aber wenn dieser, diese unsichere Komponente da einfach an der Wand hängt, dann, dann ist sie ja da. Dann ist das ja kein Problem zu sagen, ich habe das auch nicht verstanden. Das ist auch sowas was auf der sprachlichen oder verschriftlichten Ebene auch ein bisschen schwierig sein kann, so zu sagen, hey, Leute, da bin ich an der Stelle, bin ich komplett ausgestiegen. Das habe ich überhaupt nicht begriffen. Und wenn man das aber auf so ein Bild zeigt, ja, auf so eine Skizze die auch total simplifizierend ist, vereinfachend den Prozess oder was auch immer, die Konstellation der Mitarbeiter oder was auch immer man sich so vorstellen kann. Easy, ja? Ist keine Hürde.
0: Eine Frage, die mir gerade noch so ein bisschen im Kopf schwebt, ist, du hast ja gesagt, dass du sinnvollerweise natürlich die Zusammenarbeit vor Ort bevorzugst. Und ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen, Gemeinsam um Whiteboard oder Flipchart herumzustehen und wirklich haptisch auch äh, daran arbeiten zu können, ist einfach unersetzlich. Also besser ist keine Form der Zusammenarbeit. Es ist nicht immer erforderlich. Wir müssen das nicht jeden Tag machen. Aber so gewisse, gewisse Zusammenkünfte müssen halt einfach so sein. Die werden niemals ganz so produktiv sein, wie wenn man zusammen in einem Raum sind. Es sei denn, die Technologie schreit dann mal irgendwann so weit fort, dass man quasi in einem Raum ist, alles haptisch, Gerüche... Klänge, was weiß ich, was hat, wenn das irgendwann mal möglich wird in
1: ja. tausend Jahren? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin wirklich kein spiritueller Mensch, aber diese Energie in einem Raum, wo sich alle schnubbeln und <lacht> um irgendwelche Zeichnungen scharen und also ich mache ja diese, diese Erklärbilder oder also Erklärbilder äh, handeln vom äh, von, von einem Status Quo. In einer Firma oder in einem Team oder für eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Und Leitbilder, die ziehen so in die Zukunft. Wie wollen wir zukünftig arbeiten? Wie soll das Projekt ablaufen? Was soll hinten rauskommen? Da ist es halt total spannend zu sehen, wenn ich live arbeite und Bildmaterial mitbringe. Und dann wird da geschnippelt und geklebt und umgehängt und... Ach, was weiß ich, ja. das, das hat schon eine ganz tolle Energie und das können die elektronischen Medien tatsächlich noch nicht. Also, wenn, wenn der Platz zu eng wird, das schafft schon Potenzial für kreative Agüsse. Und Ideen. Und das ist halt, digital ist unendlicher Platz und
0: äh Auf jeden Fall. Ich kann das auch nur bestätigen, ich bin ja ansonsten privat auch Musiker, spiele in zwei Bands äh, Gitarre und wir sind auch gerade mit der einen Band wieder dabei, jetzt aktiv Songwriting zu betreiben. Und man kann sich gut zu Hause hinsetzen. Es gibt ja auch inzwischen super Tools, dass man eben halt ganz einfach ein Schlagzeug programmieren kann oder ohne viel Aufwand mal eben weiter, dass man da irgendwas hat. Aber für mich persönlich ist halt dieses Improberaum, man legt einfach mal los und spielt zusammen was, um dann mal so erstmal Ideen zu entwickeln, ist es eigentlich unerlässlich. Es hat auch seine Vorteile, wenn man zu Hause alleine was arrangieren kann, als redet einem keiner, keiner dazwischen und so. Ich denke, die Kombination aus beiden macht es natürlich stark, aber für mich ist das, uner- also für die Kreativität, ist das eigentlich unerlässlich.
1: Absolut. Also genau, was du sagst. Also dieses etwas wuselige und dieses Experimentelle, was man einfach wagt und sich was traut und äh, schlecht zeichnet und alle lachen und verstehen es trotzdem. Das sind natürlich auch so Erinnerungsmomente, die ein äh, rein analytisches Arbeiten gar nicht schaffen kann, gar nicht leisten kann. Und dass wir dann aus diesem, sage ich mal, kreativen Chaos, was manchmal entsteht, dann auch im Alleingang oder wirklich das Analysegehirn dazu bitten und mal ganz klar aufräumen und äh, Struktur schaffen und äh, ja, Klarheit nochmal fokussieren. Das ist total wichtig und da ist auch der Wechsel zwischen Teamarbeit und Einzelarbeit total großartig. Aber wie schön ist das, wenn man halt so ein gestaltetes Bild hat, wie es war, dann geht man arbeiten quasi (lacht) und äh, trifft sich vielleicht eine Woche oder zwei Monate später und das Projekt ist ist fortgeschritten, man guckt wieder drauf und macht es neu. für ein erhebendes Erlebnis, im wahrsten Sinne des Wortes ist das, zu sehen, wie das gewachsen ist und wo bestimmte Potenziale, die vielleicht auf dem wuseligen Bild noch so ein bisschen nebenher liefen, die sind in der weiteren Entwicklung plötzlich wichtig geworden. Und äh, das ist einfach eine eine ganz großartige Arbeit und eben sehr zielführend. Genauso wie so eine Band dann ihr ihr Lied wirklich auf der Bühne spielt, vor Publikum. Und so ist das dann eben auch, wenn nach einer Phase so ein ein richtiges Plakat, was weiß ich, im Sozialraum hängt oder im im Web irgendwo geteilt wird oder einfach nur den Kollegen erklärt, wie der Laden läuft.
0: Genau, dass man einfach auch auch irgendwie was hat, was man einfach präsentieren kann und sagen kann, guck mal, das haben wir hier erarbeitet und das ist die Entwicklung der letzten zwei Monate zum Beispiel. Mhm. Und so, das ist natürlich eine super coole Sache.
1: Ja, genau, genau. Deshalb liebe ich auch so steinalte Tools wie wie PowerPoint zum Beispiel, ja. Weil du da einfach äh, äh, diese Bilder sukzessive mit einer Live-Erklärspur wieder aufbauen kannst. Und das finde ich einfach, das ist schön an, an PowerPoint. Man hat eine, eine Bildergalerie und schiebt dann ein Bild nach dem anderen wieder in die Präsentation rein. Das, das macht dann Spaß und ist auch fürs Onboarding zum Beispiel eine ganz tolle Sache, um sie um einfach zu erklären, wie der Laden läuft.
0: Auf jeden Fall. Jetzt war ich gerade ein bisschen schockiert zu hören, PowerPoint, steinaltes Tool, gut, Microsoft Office ist jetzt nicht unbedingt gerade erst letzte Woche auf den Markt gekommen, das stimmt, aber für mich ist es ein total aktuelles Tool, ob man jetzt nun, die PowerPoint verwendet oder dann halt eher Google Slides oder so, das macht ja keinen großen Unterschied. Ja, das
1: ist ja... Die, die können im ja, Endeffekt ja.
0: das Gleiche, aber das ist eigentlich so ein Tool meiner täglichen Arbeit. Das ist, mir jetzt ein bisschen schockiert von... <lacht>
1: Entschuldige, (lacht) also in der Trainerwelt, da ist ja inzwischen, wird extremst viel mit mit Miro auch präsentiert, also mit diesen ganzen digitalen Tools, weil man dann einfach die die Oberfläche nicht wechseln muss, von der Präsentation zum aktiven Arbeiten.
0: Das kenne ich wohl auch, ja.
1: Und äh, gerade Menschen, die äh, so sehr Flipchart-affin sind, also es gab oder gibt ja immer noch diesen, äh, diesen Spruch Death by PowerPoint, ja. Das, äh, das Thema ist ja geblieben, aber da kann man was gegen tun. Also es nie ist die Software schuld, es sind immer die Menschen, die die Software bedienen. Das möchte ich auch hier mal klarstellen.
0: Oder wie man eher technisch sagt, so ein typisches Layer-8-Problem oder was auch immer. Ja, ja, ja. ja. Was ich ursprünglich fragen wollte, ist eigentlich, wenn man natürlich an einem Flipchart, an einem Whiteboard oder auch gemeinsam um ein Stück Papier rum sich sich bewegt, wie auch immer, lebt ja alles vom Freihandzeichnen. Klar, man kann auch mit Elementen arbeiten, aber äh, viel, du sagst das Wort Freihand, mehr Freiheit als damit äh, hat man halt nicht wirklich. Und du hast ja auch gerade schon angesprochen, in Miro gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele tausend Vorlagen für alles Mögliche, die vielleicht einen unterschiedlichen Nutzwert haben, also ich meine, wenn man jetzt so ein Kanban-Board-Vorlage nimmt, wenn man mal schnell kurz ein Kanban-Board irgendwie machen will, dann ist es ganz cool, aber jetzt für irgendwelche ähm, Visualisierungen vielleicht auch nicht immer optimal. Wie gehst du denn damit um, wenn du äh, in einer Remote-Situation äh, mit Teilnehmern arbeiten möchtest, weil man kann zwar sicherlich mit der Maus auch so ein bisschen Freihand zeichnen, aber das ist ja, definitiv nicht das Gleiche, als wenn ich einen Stift in die Hand nehme. Und auch wenn wir in den letzten zwei Jahren sicherlich die meisten von uns irgendwie im Homeoffice stark aufgerüstet haben, was so die Ausstattung angeht, was vielleicht auch Audio-Equipment, was ich hier natürlich jetzt gerade auch benutze, was ich nicht ausschließlich zum Podcasten verwende, angeht die Kamera, vielleicht die Beleuchtung und, und, und. Aber jetzt ein Grafiktablet, mal abgesehen davon, dass die Dinge natürlich auch einen entsprechenden Preis haben, haben, denke ich mal, die wenigsten, die jetzt nicht gerade sowieso beruflich zeichnen zu Hause. Wie, wie arbeitest du damit und wie gehst du damit um und wie, wie ersetzt du das?
1: Also tatsächlich äh, gewöhnt man sich auch an das Zeichen mit der Maus. <lacht> Aber es, du hast völlig recht, das ist einigermaßen gruselig. Zum Thema Preis von technischem Equipment, also die Wacom Boards, das geht ja bei 69 Euro los. Also da kann man nicht mehr von einer wirtschaftlichen Hürde sprechen. Tatsächlich? Ja, also die, diese ganzen einfachen, die äh, wirklich nur mit einem Monitor zusammen funktionieren. Also schwarzes Tablet und dann Stift und dann malst du drauf und siehst das auf dem, auf dem Monitor. Das benutze ich total gerne.
0: Ja gut, das reicht ja schon erstmal. Cool. Nee, das ist, das ist gut zu wissen tatsächlich. Vielleicht auch mal was, was wir uns, wenn so also an meinen Arbeitsalltag denke, vielleicht äh, auch mal eine Ladung von irgendwann anschaffen sollten, wenn die echt so günstig sind weil klar um mal eben was äh, so, so konzeptmäßig mal eben zu entwickeln ist das super
1: ja und es gibt genügend günstige kostenlose Software nach wie vor zum Zeichnen die auch ein bisschen mehr kann ja also Auto Sketch zum Beispiel wie heißt es Sketchbook genau von Autodesk kostet nix geht auf Apple geht auf Windows Programm das ist äh, hat, hat Layer-Funktion, das finde ich immer ganz wichtig. Fürs Zeichnen ist das extrem hilfreich, dass man die Farbebenen voneinander trennt oder auch, was die Komplexität angeht. Und in den entsprechenden äh, Medien, also bei Colorboard zum Beispiel, hast du auch verschiedene Stifte, wo du zwischen einem, wie Feinliner, also so ganz gerade, über Tusche, wo sich die Striche Stärke verändert, je nach Druck des Stiftes auf dem Tablet, bis hin zu so verrauschte Farben oder Marker. Also Collarboard zum Beispiel hat wirklich sehr schönen Marker, der das wiedergibt, diese halbtransparent. Das, ich mag das sehr. Und Collarboard hat den großen Vorteil, ich arbeite ja viel in Firmen, das ist ja ein Schweizer Unternehmen, was eben entsprechend datenschutzmäßig auch überall akzeptiert wird. Das ist bei Miro, manche Firmen sind da schwierig.
0: Ja, genau. das ist äh, Miro geht nicht, Microsoft Teams dann aber schon.
1: Ja, ja, das ist kurios, aber das Problem kennen wir ja.
0: <lacht> genau, der Klassiker. Ja, was ich dann auch noch eingangs fragen wollte, du hast gesagt, du hast, äh, kommst aus dem äh, Product Design. Viele von uns, äh, die hier zuhören, denke ich mal, sind im Großen und Ganzen irgendwo, sag ich mal, rund um Softwareentwicklung mehr oder weniger tätig, nehme ich mal stark an oder zumindest arbeiten als Scrum Master Coaches oft mit Softwareteams und so und da geht es ja auch um Produktentwicklung. Deswegen würde mich mal interessieren, was hast du denn da eigentlich so gemacht? Also was für Produkte hast du entwickelt vorher oder Design?
1: Also ich habe in Wuppertal Industrial Design äh, Produktdesign studiert und ich habe tatsächlich dreidimensionale industrielle hergestellte Produkte gestaltet. Also von Möbeln über Industriebeleuchtung, ähm, Filteranlagen, alles mögliche. Interessant, ja. <lacht> ja, ja, das war, war total toll. Also da habe ich auch schon ganz viel Wert immer auf dieses Händische gelegt. Also wenn wir in der Produktentwicklung mit dem Zeichnen quasi grob Form ein bisschen durch waren, habe ich immer Schleifklötze mitgenommen, also so einen Feinschaum und Schleifpapier, um so die letzten Radien nochmal händisch mit den Werkzeugmachern, mit den Ingenieuren zusammen zu gestalten. Das fand ich immer einen sehr schönen Moment und dieses, dieses händische Das bringt eben auch, wenn man in der der Produktentwicklung ist, nochmal eine ganz andere Leidenschaft für das Produkt mit. Also gerade die Produktentwicklung, die in die Produktion geht, das dauert ja nach wie vor. Und da kann es durchaus sein, dass man, ich weiß nicht wie viele Varianten schon durch hat, aber wenn man so den, den letzten Schliff, wie man so sagt, den letzten Schliff dran bringt und das ist dann tatsächlich händisch und in echt, das ist, das ist super. Also da habe ich sehr, sehr gerne dran gearbeitet. Und so bin ich ja im Grunde genommen auch auf die Idee gekommen, das mehr in die Breite zu tragen, raus aus dem reinen Ingenieurmilieu. Und äh, habe dann nachdem ich viele Jahre diese ähm, visualis- rein Visualisierungsthemen gemacht habe und Kommunikation und dafür Trainings und habe auch Kunstworkshops, so Incentive-mäßig, riesige Kunstwerke gebaut mit Kollegen und äh, so großen Gruppen, 120 Menschen, die an einer Riesenskulptur arbeiten und solche Projekte aufgelegt. Also, das. Das war immer ein flüssiger Übergang in meiner Wahrnehmung von einem kuriosen Thema zum nächsten. Und äh, auch zum, zum Scrum Master bin ich dann gekommen, weil ich das Thema super toll fand und für eine Firma äh, regelmäßiger Visualisierungsworkshops gegeben habe, wo die Elemente entwickelt haben für ihre Weeklies, für, für Reviews und für alle Arbeitsbereiche. Und da habe ich gedacht: Mensch, das ist so ein tolles Thema. Komm, dann äh, arbeite dich auch in dieses Thema ein. <lacht> das, äh, also die, Diese Welt ist einfach interessant und äh, ist eine größere Sensibilität für, für echte Kommunikation vorhanden, als ich das vorher aus dem reinen Ingenieurmilieu kannte.
0: Gut, ich äh, habe zwar eine Ingenieurswissenschaft studiert, aber jetzt nicht wirklich irgendwie als Ingenieur gearbeitet. Also im im klassischen, also ich habe Elektrotechnik studiert und jetzt nicht wirklich als Elektrotechnik Ingenieur studiert, aber so alles, was ich da gehört habe, grundsätzlich, da stelle ich mir das schon noch so ein bisschen eigenbrötlerischer vor. Also, dass man wirklich so, den Ingenieur, der weiß dann jetzt, woran er arbeitet, der schließt sich ein, der Mhm. äh, macht die ganzen Berechnungen, äh, wie soll die, also dann die technischen Visualisierungen und so weiter. Und bei Software hat man halt einfach, bei Softwareentwicklern hat man halt eigentlich auch wenn es vielleicht viele Menschen gibt, die vielleicht ein bisschen auch eher von, von der Art her etwas eigenbrötlerischer drauf sind. Aber Softwareentwicklung ist definitiv Teamsport. und äh, Anders geht es nicht. Und äh, da muss man ja nicht nur jetzt im Team aus Softwareentwicklern, sondern eben halt auch mit, mit äh, Kunden äh, zusammenarbeiten, wirklich sehr eng zusammenarbeiten. Also die Leute, die eben halt das, quasi die Anforderungen an eine Software mit definieren. Die die sind ja genauso wichtig, wie die, die sie umsetzen. Und da ist es halt unerlässlich, dass man halt effektiv kommuniziert und so, dass man sich halt auch wirklich versteht. Und logischerweise muss man halt zwischen sehr technisch denkenden Menschen auf der einen Seite und vielleicht Überhaupt nicht technisch denkenden Menschen, die eben halt die Software hinterher benutzen müssen oder die halt, sag ich mal, reale Probleme haben, die erstmal gelöst werden müssen, um das ein bisschen noch von der Software loszulösen. Diesen Graben im Verständnis und in der kompletten Denkweise einfach, es ist ja nicht nur, dass man ein bisschen das von der einen oder von der anderen Seite betrachtet, sondern dass da ja wirklich in der kompletten Denkweise durchaus komplette Unterschiede, riesengroße Unterschiede bestehen und die muss man überbrücken. Und dafür eignen sich natürlich Visualisierungen in jeder Form sehr, sehr gut.
1: Ja, total. Also allein das Thema äh, Fachvokabular, ja, dass man das einfach nicht benutzt, das ist, äh, das ist nicht so einfach. Ja. Ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren das erste Mal auf den Begriff Architektur gestoßen bin in ja, in einer Unternehmensberatung, die Softwareentwicklung gemacht hat, habe ich auch gedacht: ey, Wie jetzt? <lacht> Architektur war für mich immer äh, Häuser bauen oder Brücken oder Straßen oder Kanalisation. <lacht> also, das war dann einfach so ein irritierender Moment und äh, ja, war dann natürlich schnell gelöst. Aber wie oft benutzen wir Dinge, Worte, so selbstverständlich, das merke ich immer wieder, ich bin sehr gut vernetzt im Bereich Training und Coaching, dass auch da die Versuchung total groß ist, auch mit Kunden zu sprechen, als wenn die wüssten, wovon die Rede ist. Das ist aber nicht so, sondern immer vom, vom einfachsten auszugehen. Und deshalb liebe ich es eben auch in meinen Trainings für Visualisierung mit so ganz einfachen Elementen zu arbeiten. Also selbst ein total kompliziertes Bild einer Teamsitzung, wo sie alle sitzen und sich langweilen, letztendlich besteht das nur aus Kreisen, Bögen und Strichen. Und wenn man das dann mal erkannt hat und dieses Runterbrechen auch begriffen hat und so integriert hat in seine Haltung zum Zeichen, dann kann jeder zeichnen. Und letztendlich ist es natürlich eine Übungssache. Wenn man es lange nicht gemacht hat, dann vergisst man die Hälfte. Aber das kennen wir ja aus sämtlicher Software, die wir mal gelernt haben. Irgendwann <lacht> Dann setzt man sich davor und glaubt, äh, so hm? und dann guckt man dumm aus der Wäsche, weil man gar nicht mehr weiß, wo welcher Knopf zu drücken ist.
0: Ganz genau, ja, oder aus ganz, ganz vielen Lebenslagen auch so. Mein Lieblingsthema oder mein Lieblingswort oder mein Lieblingshasswort vielmehr eher ist so das Wort Datenbank zum Beispiel, wo du das gerade mit der Architektur gesagt hast. Ich aber ganz oft kommen zum Beispiel Kunden zu uns an und sagen, wir brauchen eine Datenbank. Ich bin immer so geneigt zu sagen, gut, okay, installieren wir eine MySQL datenbank Hasse, mach. Und da hast was du wolltest. Äh, ist natürlich unsinnig. Äh, Kunden, klar, inzwischen weiß man natürlich, Kunden meinen mit Datenbank irgendwie eine Software, wesentlich nicht natürlich Datenspeicher und sie auch irgendwie wieder strukturiert und zielführend rausbekommen. Aber in der Regel soll die natürlich noch deutlich mehr können als das. Ähm, und natürlich für einen Softwareentwickler und für mich auch irgendwie, der aus der Technik kommt, ist eine Datenbank halt, wie ist das technisch? Das ist eine MySQL-Datenbank oder, weiß ich ein Redis oder wie die alle heißen, so... Ähm, in, in einer Software sind ja unter Umständen vielleicht auch fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Datenbanken einfach drin, die unterschiedliche Jobs machen, unterschiedliche Teile der Daten speichern, teilweise auch nur temporär und so weiter. Das führt jetzt auch äh, viel weiter, als es hier für den Podcast irgendwie sinnvoll wäre. Und deswegen versuche ich, das Wort immer zu verbieten und sage so, okay, Leute, lass uns doch mal darüber reden und versuchen, das zu beschreiben, ohne das Wort Datenbank zu verwenden. Ja,
1: genau. Ja, deshalb habe ich ja zum Beispiel hier hinter mir habe ich ja so eine... Ähm so ein Plakat hängen, wo ich die einzelnen Elemente meiner Arbeit auch habe. Und da ist natürlich auch von Datenbank die Rede und ich male immer Karteikästen. Die sind total einfach und schnell gezeichnet und äh, bieten dadurch, dass sie ja in Kasten sind, auch immer die Möglichkeit, das zu beschriften. Und das kann jeder nachvollziehen. Ja? Da geht was rein und da geht was raus und da ist was drin gelagert. Die Detaillierung, dafür ist dann Raum da, aber man hat wenigstens einen Gegenstand, auf den man was schreiben kann, was das eben näher beschreibt.
0: Finde ich tatsächlich auch sehr schön, generell das Bild Karteikasten zu verwenden, also sowohl jetzt wirklich in der Visualisierung, aber auch gerne sprachlich. Ist ja eigentlich das Gleiche, woran man denkt, man möchte die Daten irgendwie strukturiert ablegen und analog ist dann so ein Karteikasten oder meinetwegen so ein ganzer Aktenschrank, irgendwie, wo ich die von A bis Z sortiert die Akten drin habe. Das ist ja ungefähr das, was man sich so als Nicht-Entwickler vielleicht einfach unter einer Datenbank vorstellt. Und was ja im Kern auch nicht ganz verkehrt ist.
1: Genau. Wie gesagt, die Detaillierung, das ist natürlich eine Skizze. Ja? Und Skizze bedeutet ja immer grob vereinfachen, auf das Minimum reduzierend. Also auf das Minimum reduzieren, das finde ich immer gut. Deshalb haben meine Männchen ja immer keine Haare. Das ist für ja manche auch irritierend. Aber in dem Moment, wo ich Haare hinzufüge, äh, habe ich ja schon wieder ein Detail, was was einen Interpretationsspielraum bietet, wo man schon wieder was anders verstehen kann, als ich es meine. Ich meine, wenn ich einen Kopf zeichne, dann sind da Augen und Mund und vielleicht Ohr. Das ist für mich ein Kopf. Wenn dann Haare dran sind, dann ist das schon wieder Frau oder Mann. Oder äh, jugendlich oder Kind oder alt oder jung. Und genauso ist das mit einem Karteikasten. Karteikasten ist erstmal nur Kasten. Und je nachdem, was ich da hinzufüge, wird es eben klarer, was es wirklich ist. Mit jedem Detail, was dazu kommt.
0: Ja, finde ich, find ich wirklich ein gutes Bild. Ich habe noch eine Frage, äh, die ich eigentlich auch schon eingangs geklärt haben wollte, noch so ein bisschen. Wie oder unter mit welchem Problem kommen Kunden auf dich zu? wenn sie ein Training oder einen Workshop von dir haben wollen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass nicht so viele Firmen sagen, so hm, unsere Mitarbeiter zeichnen zu wenig, jetzt brauchen wir mal einen Workshop, einen Workshop, in dem es ums Zeichnen geht, sondern das werden ja wahrscheinlich irgendwie etwas andere Probleme sein und die Visualisierung ist ja eher dein Hilfsmittel, mit dem du sie löst.
1: Ja, genau, das hast du völlig recht. Ja, also es geht meistens um wirklich zusammenfügen von Teams, dass man sich kennenlernt, dass man sich wertschätzen lernt, dass man gemeinsam zusammen bleibt und zusammenfindet, weil auch der der Wechsel innerhalb von Teams ist ja anstrengend und lässt, kostet auch viel Geld und Visualisierungen sind da einfach auch ein, eine Möglichkeit, ja, das mit Spaß. Aus der Welt zu schaffen, dieses Problem. <lacht> ist jetzt natürlich sehr grob und vereinfacht. Und äh, ich weiß auch, junge Resource Manager, die wenn da von Spaß die Rede ist, dann finden die das schon nicht mehr so gut. <lacht> Dabei ist das total wichtig, dass man äh, das auch mal ausspricht, dass äh, es durchaus ein Argument dafür gibt, in einer Firma anzufangen oder in einer Firma zu bleiben, wenn man einfach. Spaß miteinander hat. Und wenn man sich gut kennt, dann kann man eben auch Schwierigkeiten ganz anders miteinander überbrücken und auch ein Teamgefühl entwickeln, wenn man nicht im gleichen Büro sitzt, sondern remote arbeitet. Das haben wir ja in den letzten zwei Jahren besonders erfahren.
0: Wir erleben das ja auch. Ich meine, an allen Ecken und Enden werden qualifizierte, motivierte Menschen gesucht, und zwar händeringend, und nur über das Gehalt oder vielleicht einen Firmenwagen und so weiter kriegt man die Leute nicht mehr unbedingt, weil es ist immer ein gutes Gehalt und was weiß ich, was an Benefits kriegen sie überall geboten. Das heißt, es muss den Menschen auch, ich meine, unabhängig jetzt von der Knappheit der, der äh, qualifizierten Menschen und motivierten Menschen, sollte es ja auch Spaß machen. Also ich meine, wenn man jeden, jeden Morgen aufsteht, acht Stunden mit seinem Job sich also beschäftigen sollte, und wenn man da keinen Spaß dran hat, also klar, Arbeit macht nicht immer nur Spaß, völlig klar, aber wenn man. Nee,
1: natürlich nicht. Deshalb arbeiten wir ja auch an ernsten Themen. Wir arbeiten ja nicht dran, wie machen wir, also wir, wir visualisieren ja nicht den nächsten Betriebsausflug, sondern wir visualisieren ja das nächste Projekt für den Kunden oder wie soll unser Team arbeiten Oder wie arbeitet unser Team im Augenblick und wie können wir das aus der Erkenntnis des Ist-Zustandes zu einem noch besseren Bild machen und da durchaus in die Utopie auch mal reingehen. Also ganz viele Firmen haben natürlich ihre äh, Unternehmensvision auch irgendwo schriftlich festgehalten und die liegt da schön auch gerne auf der Webseite. Aber mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal auf die Webseite deiner Firma geguckt, in der du arbeitest? Vielleicht steht da auch eine Philosophie. Aber wenn die bildlich präsent wäre, das glaube ich, und die einem ab und zu begegnet, dann erinnert man sich dran und findet es halt dann wieder gut.
0: Auf jeden Fall, ja. Gut, wir sind jetzt so ungefähr langsam am Ende unserer Timebox angekommen. Vielen, vielen Dank bis hierhin für das Gespräch. Das war sehr interessant und hat echt viel, echt viel Spaß gemacht. Ja, hast du noch irgendwas, was du den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest, was du noch abschließend sagen möchtest?
1: Ja, guck mal vorbei auf der Seite form-finder.de, das ist meine Webseite und da ist das alles auch so ein bisschen beschrieben und vor allen Dingen seht ihr dann da natürlich ein bisschen mehr von meiner Arbeit, das ist ja im Podcast nicht so, deshalb ist dieses Format auch für mich so wirklich ungewöhnlich und ich danke dir sehr, Lennart, dass du das möglich gemacht hast, dass ich mich doch wohl gefühlt habe, auch ohne Bilder.
0: (lacht) Ja, sehr schön, das freut mich. Ich war auch ein kleines bisschen skeptisch, wäre es übertrieben, aber ich habe mich schon ein bisschen gefragt, wie das laufen wird heute. Also quasi das Thema alles vernünftig rüberzubringen, ohne dass wir die Möglichkeit haben, unseren ZuhörerInnen hier etwas Visuelles zu bieten. Aber das hat Erstaunlich gut funktioniert, definitiv. Ja. Deine Webseite und auch gerne weitere Ressourcen kommen natürlich auf jeden Fall alles in die Show Notes. dass die Möglichkeit besteht, sich das alles anzugucken. Du bist ja auch bei uns im, im Fachverband vertreten. Ja. Und äh, von daher... Ja,
1: ich habe ja auch die Bilder gemacht.
0: Stimmt, genau, das, das war auch noch. Du machst du machst die Visuals äh, für, für einige der Web-Sessions. Ja. Und... Äh, was wir da so alles haben an Formaten. Genau, deswegen, also auch da äh, kriegt ihr schon mal einen kleinen Eindruck von Martinas Arbeit, wenn ihr euch einfach die entsprechenden Visuals der der Web-Sessions, wird es aber schwierig mit den Worten hier, anseht. Aber ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, einfach mit Martina äh, direkt in Kontakt zu treten. Oder wenn euch natürlich irgendwie das ganze Thema interessiert, äh, könnt ihr vielleicht auch ein Training bei ihr buchen, wenn das in eurer Firma vielleicht gerade irgendwie angebracht ist, um einfach mal ja, euch auch daran zu trauen, Dinge zu visualisieren. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wenn man da einmal über den Schatten gesprungen ist, da kriegt man tatsächlich ziemlich schnell, ziemlich coole Dinge zustande und kann da äh, wirklich sehr viel Aussagekraft reinbringen.
1: Ja, super. Ich danke dir für deine deine Schlussworte. Super. Gerne. Auf LinkedIn bin ich auch sehr aktiv. Das habe ich ganz vergessen zu sagen.
0: Das stimmt. Dein äh, LinkedIn-Profil werden wir natürlich auch verlinken. Das, das sehe ich ja auch immer, da postest du relativ regelmäßig, das stimmt.
1: Okay, dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen.
0: Dito, und dann wünsche ich noch einen schönen Tag oder eine schöne Woche, wann auch immer den Podcast hört und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Bis demnächst. Tschüss.